0: Ce programme est financé par des amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Asseyez-vous et pensez chaque jour. Que pourrais-je faire pour quelqu'un d'autre aujourd'hui? Je ne sais pas si vous réalisez à quel point le don est puissant. Merci de vous être joint à moi aujourd'hui sur « Profitez de la vie de tous les jours ». Et je crois vraiment que la parole de Dieu a le pouvoir d'apporter la joie dans nos vies. Aujourd'hui, je vais enseigner la générosité. Vous savez, quand vous êtes un donneur dans la vie plutôt qu'un preneur, vous avez tellement plus de joie. En fait, la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et je parle de donner de toutes les manières, des... Compliments aux encouragements en passant par les sourires, l'aide physique dont les gens ont besoin, l'aide financière, le don au royaume de Dieu afin que nous puissions continuer à prêcher l'évangile. Nous devons simplement être généreux. Ne vivez pas pour recevoir, vivez pour donner. Si vous êtes une personne généreuse, vous serez une personne heureuse. Si vous êtes une personne généreuse, vous allez être une personne puissante. J'aimerais commencer par une histoire de ma propre vie. Je tiens à la main un bracelet en strass. Vous ne pouvez probablement pas le voir très bien, mais ça, le fermoir ici s'attache et fait un arc. Et quelqu'un m'a donné ceci. J'ai pensé que c'était tellement mignon. J'ai vraiment... Vraiment aimé, avez-vous l'une de ces choses dans votre vie que vous aimez vraiment, vraiment, vraiment Eh bien, je le portais à mes conférences. À chaque fois que je l'avais, cette histoire a probablement 20 ans ou peut-être même plus. Mais j'en ai tiré une grande leçon. Et l'une des filles qui chantait dans notre équipe de louanges l'a admirée plusieurs fois. C'est un si joli bracelet eh bien, j'avais l'impression que le Seigneur me mettait sur le cœur de le lui donner. Cela vous est-il déjà arrivé Avez-vous déjà eu des moments où vous aimiez vraiment quelque chose et vous avez un peu eu l'impression que Dieu voulait que vous le donniez Il veut que vous l'utilisiez comme bénédiction pour quelqu'un d'autre. Cela ne nous dérange pas du tout si c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas tant que ça. Mais... Cela devient plus difficile quand c'est quelque chose que vous aimez vraiment, vraiment, vraiment. Et donc, j'ai attendu beaucoup plus longtemps qu'il ne fallait pour obéir à Dieu. Et je n'arrêtais pas d'utiliser des excuses comme « je ne sais même pas si l'argent irait bien avec son teint ». Et elle était plutôt mince et j'ai pensé « ceci va probablement tomber de son bras, ce sera trop gros pour elle ». Et finalement, j'ai juste pensé « je vais obéir à Dieu et le faire ». Alors, je l'ai fait et je le lui ai donné. Et elle était tellement reconnaissante. Oh, tu es si gentil et tu es si généreuse. Et toutes ces choses que notre chère aime entendre. Et donc, je me suis assurée de lui dire, c'était difficile pour moi de te le donner, mais j'avais l'impression que Dieu voulait que je te le donne. Et puis, chaque fois qu'elle le portait, je faisais un commentaire sur le fait qu'il me manquait. Donc, vraiment, je suppose, je lui suggérer de me le rendre, ce qu'elle a finalement fait. Un jour, elle m'a dit, « Je crois que Dieu m'a mis sur le cœur de te rendre ça. Je me suis sentie un peu stupide parce que je l'avais probablement fait se sentir mal parce qu'elle l'avait et je ne l'avais plus. Donc, je l'ai repris, l'ai mis dans un tiroir et c'était il y a plus de vingt ans et je n'ai jamais, jamais porté ce bracelet depuis lors. Et après une période de temps, peut-être un an et quelques, j'ai réalisé qu'il n'était plus important pour moi. Et j'ai dit au Seigneur, Donne-moi une explication, j'aime cela. Je t'ai obéi quand tu m'as dit de le donner, tu lui as dit de me le rendre. Et maintenant je ne l'aime même plus. Et le Seigneur m'a appris une grande leçon. Il a dit quand... Je te dis de donner quelque chose. Si tu le gardes après cela, il n'y a plus aucune onction. » C'était le mot qu'il a utilisé. Ça signifie « pouvoir » pour être une bénédiction pour toi. Je veux que vous pensiez à ce que je viens de dire parce que c'est important. En d'autres termes, si vous voulez profiter de votre vie et profiter de ce que vous avez, il y aura des choses et de l'argent que Dieu vous demandera d'abandonner parfois de manière sacrificielle. Et si vous gardez ce que Dieu vous dit de donner, l'ennemi trouvera une façon de vous le voler ou vous ne pourrez plus jamais en jouir de nouveau. C'était une si bonne leçon pour moi et j'espère que c'est une bonne leçon pour vous. Donner est une grande partie de nos vies en tant que chrétiens. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse jamais, mais ait la vie éternelle. Dieu est un donateur. Il ne donne pas avarement. Il est un donateur généreux. Il est le Dieu de plus que suffisant, pas le Dieu qui donne à peine. Et nous sommes créés à son image. En tant que croyants, son esprit vit en nous. Ainsi donc, nous devrions tous donner aussi. Et je pense que parfois, même si vous donnez, du moins c'est comme ça dans ma vie, je dois me réengager ou, ce n'est pas que j'arrête de donner, mais je dois m'engager à grandir dans le don. Vous savez, dans 2 Corinthiens 8-7, Paul dit, à l'église corinthienne, cherchez donc à exceller dans cet acte de grâce. Vous savez, exceller signifie faire tout ce que vous pouvez. Et donc, je ne veux pas rester coincé à un certain niveau dans le don et puis me féliciter mentalement parce que je donne tellement. Je pense que nous devons viser à toujours grandir dans nos dons. Et vous savez, parfois, j'ai dit cela et vous pouvez être d'accord ou non, mais je ne sais pas si nous donnons vraiment avant de vraiment en ressentir l'impact un peu. Donc, si j'ai un manteau dans mon placard que je portais pendant cinq ans et que maintenant je ne porte plus et je le donne à quelqu'un, eh bien, je ne le ressens pas. Ce n'est pas, ça ne me coûte vraiment rien parce que je ne le porte plus de toute façon. Mais il y a quelques années, j'ai acheté un manteau. C'était en fait une cape que j'aimais beaucoup. Je ne l'aimais pas simplement, je veux dire, je l'adorais. Et chaque fois que je la portais, je recevais tellement de compliments. Et puis un jour, j'étais dans un magasin et une femme que je connaissais l'a admirée. « Oh, où as-tu trouvé ça J'aimerais voir si je pourrais en trouver un. Je suis rentrée chez moi et je savais dans mon cœur. » Combien d'entre vous, vous savez dans votre cœur Dieu n'a pas à crier dans votre oreille. Vous savez, j'ai juste eu cette sensation, donne-la lui. Eh bien, je ne voulais pas la lui donner, je voulais la garder. Vous savez, Dieu ne nous laisse pas toujours faire les choses que nous voulons faire. Eh bien, je suis passé par l'histoire du bracelet vingt ans auparavant, donc je savais qu'il fallait faire ce qu'il m'avait dit. Eh bien… Dès que je le lui ai donné, bien sûr, elle était ravie et j'ai appelé où je l'ai acheté et j'ai voulu en commander un autre. Devinez quoi? Il n'y en avait plus et je ne pouvais pas en commander un nouveau. Eh bien, c'était un don réel pour moi parce que je l'ai ressenti. Et donc, j'aime toujours rafraîchir et réaffirmer mon engagement pour donner dans la vie, non seulement prendre et parfois... J'aime augmenter mes dons ou parfois j'aime faire une sorte de don spécial. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point le don est puissant. Lorsque nous sommes égoïstes, nos vies sont petites et généralement malheureuses. Et la meilleure façon de combattre l'égoïsme est avec la générosité. Donc vous pourriez dire que la générosité est l'antidote du poison de l'égoïsme. La meilleure façon de lutter contre la cupidité est avec la générosité. La générosité est en fait une arme que Dieu nous a donnée. C'est une façon de combattre l'ennemi dans nos vies qui augmentera notre joie. Et je peux vous le dire, Satan déteste, déteste absolument la générosité. 1 Jean 3, 16 dit « Voici comment nous avons connu et nous avons compris la profondeur et l'essence de l'amour précieux de Dieu. Ainsi Christ a donné sa vie pour nous parce qu'il nous aimait, nous aussi nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. » En d'autres termes, Dieu s'attend à ce que nous nous comportions comme il l'a fait. Dieu est généreux. Et être généreux, c'est être comme Dieu. Je dis toujours, de bonnes choses arrivent avec moi et de bonnes choses arrivent à travers moi. Vous voyez, Dieu vous donne le pardon et il s'attend à ce que vous le donniez aussi. Dieu vous donne de la patience et il est patient envers vous, donc il s'attend à ce que vous soyez patient avec les autres. Tout ce que Dieu nous donne, nous ne devons pas simplement le stocker et devenir comme cette mare stagnante d'eau morte. C'est envers vous et à travers vous. Envers vous et à travers vous. Ainsi, à chaque fois que vous laissez quelque chose couler à travers vous, vous faites de la place pour que Dieu fasse quelque chose d'autre pour vous. Et puis, ce flux ne s'arrête jamais dans nos vies. Et donc, avez-vous pensé à vos dons ces derniers temps Vous êtes-vous demandé, est-ce que je fais preuve de diligence pour donner  « « Est-ce que je fais tout ce que je peux »« Est-ce qu'il y a des gens autour de moi qui ont des besoins que je pourrais facilement combler, mais je, je ne pense pas le faire ?»« Ou j'y ai pensé et je ne voulais pas le faire ?» Galates 7 dit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. »« Car tout ce qu'un homme sème, c'est cela et cela seulement qu'il récoltera. » J'aime tout le principe de semer et de récolter. En fait, j'ai l'impression que cela me donne un peu de contrôle sur ma vie. Vous savez, si je veux que les gens soient plus amicaux avec moi, alors je peux semer une graine pour commencer à être plus amical. Et si je donne, ça me sera rendu une bonne mesure, tassé, secoué et qui déborde, dit la Bible dans Luc 6, 38. Voulez-vous des bénédictions qui débordent dans votre vie Je sais que je les veux. Et la façon de les obtenir est d'être un donateur. J'ai le désir d'exceller dans la générosité et j'espère que je la fais naître à l'intérieur de vous aujourd'hui. J'ai toujours aimé donner. En fait, donner est l'un des dons mentionnés dans la Bible comme un don du ministère que Dieu nous donne. Et je crois que j'ai ce don. J'ai toujours aimé donner, même quand j'étais enfant, mais... Je veux m'assurer que je fais tout ce que je peux pour autant de personnes que possible. Vous savez, Malachie 3, verset 10, fait une promesse incroyable et lance un défi. Il lance un défi. Et Dieu a dit, apportez toutes les dîmes à la maison du trésor et vous verrez si...  « Je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. » Et si vous le lisez, il dit, « Mettez-moi ainsi à l'épreuve. » Dieu dit que si vous ne croyez pas que cela marchera dans votre vie, alors essayez-le et vous découvrirez ce que je ferai pour vous. Certains ont tellement de besoins dans leur vie, mais peut-être que certains ne donnent rien. Ou vous donnez aussi peu que vous pouvez vous ne priez pas pour votre don. Peut-être que quand vous allez à l'église, vous jetez un dollar ou deux dollars dans le seau juste pour le faire passer, mais nous devons être très généreux dans nos dons car Dieu est généreux et nous sommes créés à son image. Nous avons toujours peur lorsque nous donnons de perdre, mais ce n'est pas possible. La Bible nous enseigne que vous ne pouvez pas donner plus que Dieu. Écoutez ces Écritures dans 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 6 à 11. « Sachez-le, celui qui sème peu et misérablement moissonnera peu et misérablement, et celui qui sème abondamment et donne des bénédictions en abondance. » Vous ne devez même pas donner pour obtenir quelque chose. Écoutez, vous donnez pour que les gens soient bénis. Je veux que les gens soient bénis. Et je suis heureuse quand Dieu m'utilise comme instrument pour être cette bénédiction dans leur vie. Vous savez pourquoi je suis heureuse? Parce que j'ai appris que les gens généreux sont des gens heureux. Et j'ai passé assez d'années tristes dans ma vie. Je ne veux plus être triste. Et celui qui sème abondamment et donne des bénédictions en abondance récoltera des bénédictions en abondance. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur. Donc, vous ne faites pas... Que prendre une décision sans jamais rien faire à ce sujet vous continuez et vous faites ce que dieu vous a mis sur le cœur, sans regret ni contrainte car dieu aime celui qui donne avec joie la bible amplifiée dit celui qui donne avec joie et enthousiasme dieu peut vous combler de toutes ses grâces toutes faveurs et bénédictions terrestres en abondance afin que vous possédiez toujours, dans toutes circonstances, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Wow! Comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours, que celui qui fournit de la semence au semeur. Et du pain pour sa nourriture. Dieu nous donne de l'argent et des choses à donner, et il nous donne de l'argent et des choses pour nous-mêmes. Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. Ainsi, à chaque fois que vous donnez, Dieu vous rendra, et une partie de ce qu'il vous donne, c'est de la semence à redistribuer. Si vous récoltez une récolte, vous n'obtiendrez pas d'autres récoltes à moins que vous ne semiez plus de semences. Donc, c'est quelque chose que nous devons faire. Ça devient juste une habitude régulière dans notre vie et nous donnons toujours. Ainsi, vous serez enrichi à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité. Oh, oh, d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. Et c'est la belle partie de ce passage. J'ai envoyé des fleurs à quelqu'un et elle les a reçues aujourd'hui. Et c'est une chrétienne et elle m'a tout de suite envoyé un texte de remerciement. Mais je peux vous garantir qu'elle remercie Dieu aussi parce qu'elle avait peut-être juste besoin d'un peu d'encouragement aujourd'hui. Il y a des choses qu'elle traverse dans sa vie. Et vous savez, parfois quand quelqu'un fait quelque chose pour nous, cela nous fait savoir qu'il nous aime. Mais ce qui est plus important est que cela nous fait savoir que Dieu nous aime parce que Dieu utilise les gens. Vous pouvez être utilisé pour être un encouragement pour les gens. Vous pouvez texter aujourd'hui et dire, « Je veux que tu saches que tu es important dans ma vie. » Vous pouvez envoyer un texto qui dit, « Je veux que vous sachiez que j'apprécie tout ce que vous faites pour moi et avez fait pour moi. » Vous savez, même quand je pense à bénir les autres… Je commence à être heureux et je pense que l'onction de Dieu est aussi attachée à la générosité. Vous dites, qu'est-ce que l'onction Eh bien, c'est un mot dont on n'entend pas parler autant que je le voudrais. Il y avait un temps où il y avait beaucoup d'enseignements sur l'onction et vous savez, Jésus est appelé loin. Le roi David était appelé loin de Dieu et le mot onction signifie simplement la présence et la puissance de Dieu. Quand vous êtes loin pour faire quelque chose, je suis loin pour enseigner la parole de Dieu. Eh bien, cela signifie que je peux le faire et je peux le faire bien. Et j'ai l'énergie pour le faire et Dieu me permet de le faire. Et je pense que l'onction pour le faire est même augmentée à mesure que je deviens de plus en plus généreuse dans ma vie. Écoutez-moi, quand vous donnez, vous ne perdez rien. Vous vous préparez à de grandes bénédictions dans votre vie. À quand remonte la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour quelqu'un en dehors de donner vos offrandes à l'église Et si vous vous engagez à faire sourire au moins trois personnes chaque jour, vous savez, vous faites un compliment à quelqu'un, il vous sourira. Si vous offrez un cadeau à quelqu'un, il vous sourira. Et si chaque chrétien décidait, je vais mettre le sourire sur au moins trois visages chaque jour nous aurions beaucoup plus de gens heureux que nous en avons actuellement. La Bible nous enseigne dans Matthieu 6 que Pour ce que nous faisons en secret, Dieu nous récompensera au grand jour. Il dit, lorsque vous donnez, ne soyez pas comme les pharisiens qui sonnaient de la trompette afin que tout le monde voie ce qu'ils faisaient. Nous ne voulons pas donner pour être remerciés ou pour être remarqués ou pour avoir une belle image. Nous voulons le faire pour Dieu. Parce que nous croyons que c'est son principe et nous voulons le faire pour être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Et quand nous donnons, si nous le faisons pour ces deux raisons, pour Dieu et pour être une bénédiction, Dieu vous rendra toujours plus que ce que vous avez donné. Il le fera. Vous dites, « Eh bien, vous savez, je ne sais pas quoi faire. Eh bien, vous pouvez contacter un refuge dans votre ville. » qui aide les pauvres et vous pouvez dire, « J'aimerais faire du bénévolat quatre heures par semaine. » Ou si c'est trop pour vous, commencez par une fois par mois. Sortez et aidez d'autres personnes. Voyez à quel point certaines personnes ont peu de choses et cela vous rendra encore plus reconnaissant pour ce que vous avez. Parfois, avec nos bénédictions, nous devenons de plus en plus gourmands et nous pouvons devenir grincheux. Dieu nous donne quelque chose et nous nous plaignons parce que nous devons nous en occuper. C'est bon pour nous d'aider les autres. Nous le faisons régulièrement ici au ministère. Nous cherchons toujours des endroits où donner. Et bien sûr, nous sommes fortement impliqués dans des missions partout dans le monde et nous aimons le faire. Mais pendant la période des fêtes, lorsque Noël approche, nous appelons tous les différents refuges de la ville pour voir comment nous pouvons les aider. Et si nous savons qu'ils sont dignes de confiance et qu'ils ne gaspillent pas d'argent, nous leur envoyons plus d'argent pour qu'ils puissent nourrir les gens. Il y a plus de gens qui vont dans les refuges pendant les vacances pour obtenir de l'aide. La générosité est également liée à la prière exaucée. Et vous dites, « Quoi Non, vous ne pouvez pas acheter une réponse à votre prière. » Mais écoutez ceci, dans Acte 10, 2, il y avait un homme qui était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple juif et ne cessait de prier Dieu. Maintenant, c'était un non-juif. Il n'était pas juif, mais il craignait Dieu. Et il donnait et ne cessait de prier. Il donnait et il priait. Ne faites pas que prier, mais donnez et priez. Verset 31, dans ce même chapitre, il dit, Corneille, Dieu a dit ceci, Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu des dons que tu as faits aux pauvres. Et il est, c'est-à-dire Dieu, sur le point de t'aider. Waouh, j'aime ceci. Laissez-moi relire ceci. Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu des dons que tu as faits aux pauvres, et il est sur le point de t'aider. J'aime cela. Wow! Nos dons que nous donnons avec un cœur droit se tiennent devant Dieu comme un mémorial. Dieu ne les oublie jamais. L'un de mes versets préférés dans la Bible se trouve dans Galates 6,10. Il m'a tellement appris et j'espère que vous en tirerez quelque chose. Il dit Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion en tant que croyants, Allez, combien d'opportunités manquez-vous Combien d'opportunités Dieu met-il devant vous Mais vous n'y prêtez pas attention. Dieu veut vous utiliser, mais vous ne faites pas attention ou vous ne considérez même pas que vous pourriez être celui que Dieu veut utiliser pour répondre à un besoin. Dieu m'a dit une fois, « Arrête de me demander de faire des choses pour des gens que tu pourrais facilement faire, mais tu ne veux pas faire. » Aïe Eh bien, c'est vrai ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien, non seulement en les aidant, mais aussi en faisant ce qui fait grandir leur bien-être spirituel et en particulier soyons une bénédiction envers nos proches dans la foi et les croyants qui sont nés de nouveau. Personnellement, j'aime ce que dit la traduction amplifiée. Elle dit « Soyez conscients d'être une bénédiction ». Gardez votre pensée pleine de façon dont vous pouvez être une bénédiction. Allez, faites-le exprès. Pensez tous les jours, qu'est-ce que je peux faire pour quelqu'un d'autre aujourd'hui Quand vous sortez et vous passez du temps avec des gens, pensez à ceux qui sont avec vous et demandez à Dieu s'il y a quelque chose que vous pourriez faire pour les bénir ou si Dieu ne met rien sur votre cœur quand vous êtes autour d'eux. Complimentez-les. « Dites-leur que ce qu'ils portent leur va bien. Personne ne se fâchera parce que vous leur avez fait un compliment. » Acte 20, 35, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Acte 10, 38, J'aime ce passage. » Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable. Vous savez, je veux vous laisser avec cette idée aujourd'hui que n'importe lequel d'entre nous peut se lever et faire le bien. Que ce soit votre objectif tous les jours, je vais sortir de mon lit et je ne vais pas m'asseoir et m'apitoyer sur mon sort. Je ne vais pas me plaindre et être d'humeur grincheuse parce que je n'ai pas tout ce que je veux. Je vais juste être une bénédiction pour les autres.